0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La autoridad en el nombre de Jesús, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Hoy quiero hablarte hermano de cómo podemos tener autoridad Y es tan importante esta enseñanza mi hermano que sé que es más de la una de la mañana, estamos en vigilia pero creo que Dios ha escogido mi hermano este mensaje en esta hora para que sea para los que se esfuercen. Así que mi hermano prepárate para tener autoridad Para ser cabeza y no cola Para ser más que vencedor en Cristo Jesús Para subir y no bajar Para caminar de gloria en gloria, no de derrota en derrota, de gloria en gloria de victoria en victoria Mírale que está a tu lado Dile tu destino es vencer Dile eso Dile tu destino es vencer Tu destino es vencer No retroceder Dice la Biblia Que el que retrocediere No agradará mi alma Así que si quieres agradar El alma del Señor Eso es lo que Él dice No retrocedas Tu destino es vencer Debes simplemente aceptarlo Tal vez tome un poco de tiempo Quizás necesites un poco más de voluntad, pero tu destino es vencer. Mi hermano, no estamos llamados a perder. Si tú perseveras y si tú soportas, verás la gloria de Dios. Amén, hermano. Es que es cierto, necesitamos la gracia de Dios. Es el poder de Dios quien nos transforma y que nos cambia y hace lo que no podemos. Pero también recuerda que la Biblia dice, hágase tu voluntad. Entonces también se requiere un poco de voluntad, hermanos. Así que no te duermas, Haz, hazlo con voluntad. <risa> Aleluya. Génesis capítulo 1, verso 26. Qué lindo es el Señor. Agradezco a mi tecladista que nos acompaña esta noche. Los músicos estén atentos, por favor. Amén. Vamos a venir a ministrar en cualquier momento. Dice la palabra del Señor, el verso 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estas son las palabras claves, imagen y semejanza. Resultado, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructifica. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoridad en los peces del mar, el agua en las aves de los cielos en los aires y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, en la tierra oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas con tu santa y tu preciosa palabra y nos permitas, Señor comprender todo lo que tienes para nosotros en esta noche en el nombre de Jesús Háblanos Señor Háblanos poderosamente Tú puedes hacerlo Señor Jesús Gracias Padre Dando gloria a Dios pueden tomar asiento hermanos Entonces mi amado La palabra del Señor dice Señoría Amén Gloria Señor Jesús Tenemos mi hermano que tomar en cuenta Que Dios se expresa a través del hombre ¿Quieres ver qué es lo más parecido a Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira al que está a tu lado Dios tiene nariz Dios tiene orejas Dios tiene labios, ojos Solo que la diferencia es que Él es bello <risa> Y tú también Pero Él no es más Amén hermanos Gloria al Señor Jesús entonces Dios se expresa en la creación a través del hombre. Mi hermano, si vemos una vaca, no se parece, mi hermano, al hombre. Una vaca no puede expresar a Dios. Un pez no puede expresar a Dios. Un árbol no puede expresar a Dios. Después de que Dios hizo toda la creación, puso un retrato de sí mismo en medio de la creación y le puso por nombre Adán. Se retrató Dios. Haciendo al hombre a su imagen y semejanza Y Dios hizo al hombre y a la mujer Dice la Biblia A imagen de Dios los hizo Por lo tanto mi hermano Dios se expresa a través del hombre Qué bonito verdad Hizo toda la creación Y puso su propio retrato En medio del huerto del Edén Se dice mi hermano que Adán y Jesús Pueden ser tan parecidos Porque a Jesús se le llama El postrer Adán Adán el primero El que cayó pero Jesús, el postrer Adán, el que vino a redimirnos. Seguramente si los ponemos lado a lado, veríamos que son parecidos, porque Adán al final fue hecho a imagen y semejanza de Jesús. Amén. Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, el Padre y el Hijo se parecen y deberíamos asumir que el Espíritu Santo también es imagen del Padre. Decimos amén, hermanos. Por lo tanto, la imagen y semejanza dice hagamos al hombre a imagen y semejanza y luego añade y señoré. Por lo tanto, si nosotros queremos tener autoridad, tenemos que crecer en la imagen y en la semejanza a Dios. La pregunta es: ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo crecer y recuperar y alcanzar la imagen y semejanza de Dios? Mi hermano, el método que vamos a ver en la Biblia es maravilloso Y lo vamos a comprender a través de algunos ejemplos en el Antiguo Testamento Veamos primeramente Génesis capítulo 12 verso 7 Hablemos de Abraham Abraham, gloria al Señor Antes de Abraham encontramos hombres notables como Abel, Enoch, Noé Pero si tú estudias el libro de Génesis Abel, Enoch Noé Eran hombres notables pero nunca Vencieron una batalla Nunca tuvieron victorias sobre sus enemigos No relata la Biblia que hayan Tenido una guerra Pero desde Abraham encontramos hombres Notables que sí tuvieron victorias En batallas En Génesis 12.7 dice Y apareció Jehová a Abraham Y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y mira esta es la clave Allí edificó Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham construyó un altar para tener contacto con Dios. Entonces, la fórmula es esta. Cuanto más contacto tengas con Dios, más llevarás la imagen de Él. ¿No te parece, mi hermano, esto algo lógico? Hay hermanitos que se van a Argentina. Se fueron normal Argentina, estuvieron un año Y volvieron aquí hablando como argentinos ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de absorber Nuestro entorno Muchos se van, mi hermano, a España Y vuelven aquí españolísimos ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos como humanos A absorber nuestro entorno Por lo tanto Mientras más cerca estés Con Dios, también más Absorberás su presencia Cuanto más mires a Dios más te parecerás a él Por lo tanto La comunión y el altar de Abraham Fue mi hermano El punto Preciso, la clave exacta Para todas sus victorias Quieres imagen, quieres semejanza Tenemos que construir un altar ¿Qué dice Primera de Juan Capítulo 3, verso 2? Vamos viendo la Biblia para que ustedes Puedan participar conmigo La palabra del Señor en Primera de Juan Capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, semejanza. ¿Cómo seremos semejantes a Él? Dice la Biblia, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Por lo tanto, mi hermano, mientras más veamos al Señor, más nos pareceremos a Él. ¿Cómo podemos ver a Dios? A través de un altar ¿Y qué hay en un altar? Porque dice que Abraham construyó un altar En un altar hay oración En un altar hay sacrificio En un altar hay palabra de Dios Oh gloria al Señor Jesucristo Es interesante mi hermano notar Que a diferencia de gloria al Señor Jesucristo de Babilonia Los babilonios construyeron una torre ellos construyeron una torre para hacerse un nombre Mira Génesis capítulo 11 verso 4 Dice la Biblia Y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra Ellos quisieron edificar una ciudad y una torre para tener un nombre Pudiéramos usar el término renombre, fama, popularidad Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia mi hermano Hubieron varios intentos de construir ciudades De unirse todos los evangélicos y construir ciudades Incluso aquí en Bolivia mi hermano hubo esos intentos Tal vez te suene algo conocido el nombre de una de las hijas de Jacob Karen Capup, ¿cómo era? Karen Caput. Caput, no sé, porque tal vez no funcionó. Pero esta ciudad, mi hermano, no funcionó. En Estados Unidos tuvieron varios intentos también de ser una ciudad de puro evangélicos. No funcionó. Es que, mi hermano, el error de, de, de Babel es que todos querían reunirse en una sola llanura y desobedecer el mandato de Dios que era: id, mi hermano, y llenad la tierra. En Génesis, el mandato que el Señor les dio a Adán y Eva era: multiplicaos. Fructificaos y llenad la tierra Pero qué hicieron ellos Se juntaron La voluntad de Dios era llenar la tierra Y en el Nuevo Testamento Volvemos nuevamente a encontrar el mismo mandamiento Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura Y a todo aquel que creyera y fuere bautizado Será salvo No es lo mismo que fructificar No es lo mismo que engendrar No es lo mismo que ganar hijos para el reino de los cielos Entonces mi hermano ¿qué es lo que queremos hacer ¿Queremos edificar un altar como Abraham o queremos edificar una torre para buscarnos un nombre? ¿Estamos, mi hermano, sirviendo al Señor porque queremos un altar? Los que buscaron hacer una torre y buscar un renombre, al final terminaron confundidos. La Biblia dice, mi hermano, que su obra no pudo acabarse. Fueron confundidos con lenguas y no alcanzaron sus objetivos. Pero Abraham que construyó un altar, él obtuvo victorias. Decimos amén hermanos. Alaba al Señor si lo estás entendiendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Está usted edificando un altar para acercarse a Dios? ¿Esto es adoración? ¿O está usted edificando una torre para hacerse un nombre? Esto es orgullo. ¿Qué estás haciendo? Mi hermano, si somos humildes nos pareceremos a Jesús. Si somos orgullosos nos pareceremos a Satanás. En Génesis encontramos, mi hermano, el tipo y el antitipo. La tesis y la antitesis. Lo bueno y lo malo. Lo blanco y lo oscuro. Jesús y el diablo. Jesús, mi hermano, es representado con un altar, pero Satanás es representado con una torre. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde, pero Satanás fue echado del cielo. Porque quiso sentarse en el trono de Dios Se halló soberbia Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Por lo tanto mi hermano te vuelvo a preguntar ¿En tu vida estás construyendo Un altar? Mientras más estemos con el Señor Y mientras más le veamos Más nos Pareceremos a Él Decimos amén hermano Mientras más contacto tengamos con Él Más llevaremos su imagen Y entonces nuestra autoridad También será mayor esa es la diferencia entre aquellos que tienen más autoridad sobre los demonios Y los que tienen menos autoridad sobre los demonios Esto no te lo da el seminario bíblico Esto no te lo da el instituto bíblico Esto no te lo da el que hayas terminado la lectura de varios libros Esto te lo va a dar mi hermano la imagen y semejanza Y esto solamente se obtiene estando cerca de Dios Decimos amén hermanos Oh gloria al Señor Abraham cuando más tocaba a Dios más se parecía a Dios De la misma manera cuando tú Toques más a Dios Tu naturaleza también será Transformada a su semejanza La Biblia dice que Finalmente Abraham De tanto tocar a Dios Llegó a convertirse en amigo De Dios, Santiago 2 Verso 23 dice Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Mi hermano si continuamos Viendo en el capítulo 18 De Génesis Dios se presentó a Abraham Como el no como, como un amigo No se presentó como el Todopoderoso No se presentó como el Creador Sino como un amigo Y conversaron como amigos Le dijo que tendría un hijo en un año Le habló también del asunto de Sodoma De Gomorra Abraham le rogó por esa ciudad y hablaba con Dios cara a cara, incluso cuando los vio venir les rogó que no se vayan, que se quedaran Él fue mi hermano preparó un cabrito para que pudieran almorzar juntos Oh mi hermano quién de ustedes o quién de nosotros puede decir que tuvo ese contacto con Dios Como Abraham lo tuvo alabado sea el Señor pero mi hermano antes de tener esa amistad con Dios Él construyó un altar y tocó a Dios tantas veces que Abraham mi hermano se convirtió en amigo de Dios Mientras más toques al Señor tú mi hermano más te parecerás a él Por eso el diablo no quiere que vengas a la iglesia porque cuando vienes a la iglesia tocas a Dios El diablo no quiere que adores porque cuando adoras tocas a Dios El diablo no quiere que ores porque cuando oras tocas a Dios El diablo no quiere que leas la Biblia porque cuando lees la Biblia tocas a Dios y mientras más lo veas Más te transformarás a su imagen Y semejanza y el señorío Aumentará en tu vida Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Oh mi hermano He aquí os doy autoridad Dice la Biblia He aquí os doy potestad Sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Para que toméis con las manos serpientes Para que oyéis escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo eso incluye la enfermedad, la brujería, la hechicería Entonces mi hermano, ahora nosotros comprendemos Que en aquel tiempo Abraham se parecía tanto a Dios Que venció a sus enemigos Hable conmigo Génesis capítulo 14 verso 17 La Biblia dice, Génesis 14, 17 Cuando él volvía de la derrota de sus enemigos que la Homer, y de los reyes que con él estaban Salió el rey de Sodoma a recibirlo Al valle de Sabe Que es el valle del rey Mi hermano el rey de Sodoma salió a encontrarse con Abraham Porque Abraham estaba volviendo Victorioso de la guerra El rey de Sodoma había perdido la guerra Había perdido a sus parientes Había perdido sus tesoros Y a toda la gente Es que mi hermano para los de Sodoma Para los de Gomorra al final Lo único que les queda es derrota Y más adelante destrucción Es mejor mi hermano salir de Sodoma es mejor que huyas de la ciudad de la destrucción Como le dice mi hermano el peregrino a evangelista Huye de la ciudad de la destrucción Sal de Sodoma Sal de Gomorra En este caso Abraham fue e hizo la guerra Contra los enemigos de Sodoma y Gomorra Solo por rescatar a su sobrino Lot Lot se fue a vivir a Sodoma ¿Qué haces Lot en Sodoma? Tú eres pariente de Abraham ¿Qué haces viviendo en Sodoma? Y muchos se meten a vivir en Sodoma A través de la internet Y están viendo pornografía Dicen que aman a Cristo No pueden leer la Biblia Porque estás contaminándote con la pornografía Mi hermano Que internet ahora está regalando a todo el mundo Y eso mi hermano obviamente Te está introduciendo a Sodoma Te está introduciendo en Gomorra Jesús reprenda al diablo Y entonces Abraham fue a rescatar a su sobrino Ló Quizás tengas un pariente que está orando por ti Quizás tengas un pariente que está rogando por ti Mira qué locura de Lot Después de que Abraham fue Lo rescató, más adelante vemos Que se fue a vivir otra vez a Sodoma y a Gomorra Qué terrible hermanos Si Abraham hubiera reaccionado Si Lot hubiera reaccionado y hubiera dicho Miren, vinieron los enemigos de Sodoma Y Gomorra y nos llevaron Prisioneros a todos Mejor me voy a otro lugar más seguro Pero él no pensó eso Volvió nuevamente a vivir en Sodoma y Gomorra Y después ¿qué vino Dice que llovió fuego del cielo y quemó las ciudades de Sodoma, Gomorra y sus alrededores Y Lot tuvo que salir otra vez huyendo, dos ángeles fueron a salvarlos Y como resultado de la intercesión de su tío Abraham Oh mi hermano yo digo gloria a Dios por esos Abrahams hombres y mujeres que están en este pueblo, que no dejan de interceder por su familia, que no dejan de interceder por ese hijo, que no dejan de interceder por ese hermano. Oh Dios, mi hermano, te recompensará con su amistad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, como lo hizo con Abraham. Alaba al Señor, si puedes hacerlo, hermano. Entonces los reyes de Sodoma y Gomorra vinieron y le dijeron, Abraham, quédate con todas las riquezas, pero... Permítanos recuperar a la gente Y Abraham con su sabiduría le dijo No voy a tomar de ti ni un cordón ¿Por qué? Porque era un inmoral Porque era alguien mi hermano que estaba perdido Y él no quiso recibir nada de él Simplemente le dijo Solo tendrán su parte los jóvenes que fueron a la batalla Pero yo no quiero nada de ti No vayas a decir que tú enriqueciste a Abraham porque no fuiste tú Sodoma, no fuiste tú Gomorra, es el Señor, es el Señor Y Abraham se lo dio todo, no quiso contaminarse con nada hermanos A veces mi hermano, nos toca a mi hermano tomar determinaciones fuertes, firmes con tal de no contaminarnos Si ese pariente se enojó contigo porque no quieres tomarte una cerveza, ni modo pues ¿qué vamos a hacer pero no te contamines si ese amigo nunca más vuelve a hablarte porque amas a Jesús, ¿qué podemos hacer? Ya es un asunto que él verá cómo resolver, pero nosotros no nos vamos a mortificar por eso, porque primero está el Señor. No vayan a decir que gracias a ellos, no, es gracias al Señor, alabado sea el Señor Jesucristo. No nos vamos a vender por un vaso de cerveza, no nos vamos a vender por un plato de lentejas, no nos vamos a vender por nada de Sodoma y Gomorra, porque si vamos a agradar a alguien primero... No es ni siquiera nuestra esposa, no es ni siquiera al esposo, es primero al Señor, decimos amén hermanos Abraham decidió bien y entonces Dios se le apareció nuevamente y le dijo no temas Abraham Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, alabado sea el nombre del Señor Y el Señor te dice lo mismo a ti hijo, hija que te has esforzado, que hasta con luchas has venido aquí a la vigilia hasta has tenido que soportar tal vez la jeta de tu cónyuge Que no quería que vengas Pero al final llegaste El Señor te dice no temas Yo soy tu premio Yo soy tu escudo Yo soy tu galardón Y ese es el mejor premio que podemos tener No solamente es decir Oh Señor yo te pertenezco Sino que también decir mi hermano con tanta profundidad Señor yo soy tuyo Pero tú también eres mío Alabado sea el nombre Señor Jesús Aleluya Él vive para siempre Esa imagen que Abraham obtuvo por tener contacto con Dios, le dio la vida de victoria que llevó y lo llevó a ser el padre de la fe. Lo convirtió en amigo de Dios. Entiende de una vez que el intelecto es bueno, pero tiene un límite. El conocimiento a veces, mi hermano, hasta es perjudicial y nos advierte que puede envanecer. Pero mi hermano, el contacto con Dios... Oh, gloria al Señor, te abrirá la mente a los secretos que Él compartirá contigo. No en vano se llama la comunión también estar en el lugar secreto con Dios. Compartir, mi hermano, esos momentos íntimos con el Señor. A veces, mi hermano, cuando yo estoy leyendo la Biblia, siento que Él me susurra y me enseña. Siento que Él me susurra y me explica algunos textos bíblicos. A veces me da una imagen en mi mente que me ayuda a entender mejor ese texto bíblico. Y yo le digo, gracias, Señor. Gracias por esa palabra, gracias por esa enseñanza En una ocasión estaba leyendo el Evangelio de Mateo Y entonces vi a Simón de Sirene y a Jesús Porque Jesús no pudo cargar la cruz Los romanos agarraron a un hombre llamado Simón de Sirene Y lo obligaron a cargar la cruz Sirene era un lugar de puras personas de piel oscura Simón de Sirene era un negrito En ese instante el Señor me dio una imagen Cómo Jesús cargaba la cruz y cómo Simón le ayudaba a su lado a cargar la cruz y sus dos manos de manos, se, se juntaban y yo veía la mano de Jesús en mi mente, en mi corazón blanca y veía la mano de Simón de Sirene oscura y ahí el Señor me habló y me dijo que el sacrificio que Jesús hizo fue para todas las razas sin importar que sea blanco o negro, alto o bajo, Amarillo o rojo La salvación es para todo el mundo Alabado sea el nombre Señor Jesús Porque todo aquel que en él creyere Sea boliviano sea, sea mi hermano brasilero Sea de Latinoamérica, de Norteamérica De Europa, de Asia De cualquier parte del mundo Todo aquel que en él creyere Jesús hizo provisión suficiente en la cruz Para que todo aquel que en él creyere Sea salvo Y no se pierda Alabado sea el Señor Jesús es el Salvador, decimos amén Yo lo comprendía en teoría Pero en ese momento al leer ese texto bíblico Lo experimenté, lo vi, lo sentí, lo saboreé Y esa clase, mi hermano, de experiencias Solamente son cuando construimos un altar ¿Quieres victoria en tu vida, hermano? Responde ¿Estás construyendo un altar? ¿O quieres una torre? ¿Quieres adorar? ¿O quieres el orgullo de un renombre? Piensa en los babilonios ellos al final, la torre de Babel provocó confusión y no terminaron la obra que empezaron Pero Abraham, mi hermano, llegó a ser victorioso, alcanzó la promesa Padre de naciones, mira las estrellas, así será tu descendencia Mira la arena del mar, así serán tus hijos Y el Señor cumplió cada detalle de su promesa, alabado sea el Señor Sí tuvo que esperar pero el Señor no le defraudó, porque lo que Dios dijo, Él lo hará. Lo que Dios te prometió, lo cumplirá. Verás la gloria de Dios. Aleluya. Solo esfuérzate y sé valiente. No temas. No temas. Espera en Jehová. Moisés fue un gran líder, pero no fue un gran político. No fue un gran político. Moisés fue un hombre que mantuvo. Contacto con Dios Éxodo capítulo 34 Verso 29 al 30 La palabra del Señor dice Que su rostro resplandecía Por la gloria de Dios Tuvo tanto contacto con el Señor Que mi hermano Él absorbió mi hermano su entorno ¿Cuál era el entorno de Moisés? Dios Repite conmigo El entorno de Moisés era Dios Y como nosotros absorbemos nuestro entorno Y Dios es luz Razón que el rostro de Moisés comenzó a brillar Mi hermano ¿Cuál es tu entorno? Eso estás absorbiendo Por eso mi hermano acuérdate de la semilla Cuando salió el sembrador a sembrar Parte de la semilla cayó entre espinos Su entorno eran espinos ¿Y qué pasó con la semilla? Se ahogó, se murió Si tú investigas, ahora es fácil Dicen el término googlear Ok, tenemos buenos recursos también en internet Yo me puse a investigar un poquito Acerca de los espinos Y resulta que los espinos en botánica También se le da el nombre De ramas abortivas Esos espinos que ves Deberían ser ramas Pero por algún uh, suceso De lo que es la naturaleza Se quedaron como ramitas abortivas y en lugar de ser ramas se convirtieron solamente en espinos ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Eso también habla de personas que no alcanzaron su propósito en la vida Personas fracasadas, personas mi hermano que quizás por algún motivo Que pueden ser muchos no alcanzaron mi hermano la meta en sus vidas Si tú te rodeas de esta clase de personas se va a ahogar esa semilla porque como personas absorbemos nuestro entorno Y esa semilla se ahogó Porque empezó a absorber el fracaso Esas ramas abortivas Que empezaron a rodearlos No te rodees de fracasados No te rodees de personas que se quejan no te rodees de personas incrédulas No te rodees de personas que te dicen No se puede, no se puede, no se puede Apártate de esos espinos De esas ramas abortivas Porque lo único que hace mi hermano Es ahogar la semilla Pero mi hermano si tú caes en buen terreno Dices que esa semilla da al 30 Al 60, al 100 por uno. Acuérdate que la fe Es como un granito de mostaza Tan pequeñito pero llega a ser un gran árbol Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya. Absorbe tu entorno con responsabilidad. Vas a empezar a hablar como los que están a tu alrededor. No en vano nuestros padres decían: Dime con quién andas, te diré quién eres. Fíjate con quién te llevas bien. Fíjate con quién te gusta andar. Es que te pareces. Hay un dicho que dice: Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Yo a veces me sorprendo y algunos no se dan cuenta cuando estoy en alguna convención y Dios me ha dado el privilegio de estar en el altar acompañando a, a mis compañeros oficiales, a veces desde el altar me pongo a ver a los pastores desotados, a los pastores que han renunciado, a los hermanos caídos, yo me sorprendo a veces lo veo de dos en dos los veo de tres en tres como dice el refán, Dios los crea pero el diablo los junta <risa> alaba si puedes al Señor hermano quieres ser victorioso, anda con victoriosos la Biblia dice El que anda con sabios Sabio será Esos espinos Mi hermano Representa el fracaso Que el diablo quiere poner en nuestra mente Repite conmigo Esos espinos Esas ramas abortivas representan el fracaso Que Dios Que el diablo Jesús lo reprenda Dilo que el diablo Quiere poner en mi mente Pero Jesús ya venció Esa batalla en la cruz del Calvario ¿Ahora entiendes por qué llevó una corona de espinas? Porque Él ya venció esos pensamientos de desota. Él ya venció esas ramas abortivas. Ahora en Cristo Jesús, Él obtuvo la victoria. Por lo tanto, alcanzarás tu destino. Alcanzarás la meta que Dios trazó para tu vida. Llegarás al punto más alto que Dios tiene preparado para tu vida. Verás la gloria de Dios. Gracias a Jesús. Porque Él venció en la cruz del Calvario. Él venció los espinos en su cabeza. Él venció los espinos en su mente. Para que tú disfrutes su victoria. Y Él nos ha dicho... Tenemos la mente de Cristo. ¡Aleluya! Alaba al Señor si puedes, hermano. Si lo recibes, alábale. No tienes por qué seguir sufriendo Esos espinos de fracaso en tu cabeza. No tienes por qué tú llevar la corona De ramas abortivas en tu mente. Recházalo. Ya no vivas pensando No alcanzaré mi meta. Ya no vivas pensando No lograré mi objetivo. Ya no pienses... No alcanzaré a hacer la voluntad de Dios. Esos pensamientos no son para ti. Esas ramas abortivas hay que desecharlas. Que nos dicen no podré tener éxito. Esas ramas abortivas nos dicen fracasaré. Cristo ya llevó eso en la cruz del Calvario. Y quitó esa corona que nosotros teníamos. Y la reemplazó con un yelmo de la salvación. Con una corona de misericordias y de favores. En Apocalipsis lo llama... La corona de vida eterna Alabado sea el nombre del Señor Jesús Sé fiel hasta el final Yo te daré la corona Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Lo vas a lograr Vamos a alcanzar Cada vez que vengan esas ramas abortivas Que ya te he dicho que son pensamientos Vidas de fracaso Es momento de rechazarlas No son para ti Volviendo Absorbemos nuestro entorno Entonces Moisés Estaba es del mismo entorno de la presencia de Dios Éxodo 34 verso 29 dice Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí 40 días, 40 noches permaneció en la presencia de Dios Descendiendo del monte Sinaí Con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte No sabía Moisés que la piel de sus rostros desplandecía Después que hubo hablado con Dios Araón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Hermano, a veces tú no notas cómo tus rostros resplandecen después del ayuno, cómo en la madrugada tus rostros resplandecerá después de la vigilia. Oh, mi hermano, el diablo ve una luz especial en ti y se aleja después de que has estado en comunión con Dios. Moisés estuvo 40 días. 40 noches y ya te he dicho que nuestra naturaleza es absorber nuestro entorno porque dice la Biblia en primera de Juan capítulo 3 verso 2 que cuando le veamos seremos semejantes a él Moisés estuvo mirando al Señor 40 días 40 noches razón su piel resplandecía porque mientras más mires al Señor más te parecerás a él Mientras más toques al Señor, más te parecerás a Él. Y entonces su imagen, su semejanza te dará señorío. Oh, gloria al Señor. La respuesta a tu victoria es estar cerca de Dios. Mi hermano, la Biblia dice que porque él estaba cerca de Dios también vivió una vida de victoria. En Éxodo 14.30 dice Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Como resultado de asimilar la imagen de Dios, como resultado de estar en su presencia, eso nos da igual victoria, victoria. Esa es la respuesta ¿Por qué me sale todo mal? Necesitas estar cerca del Señor Victoria Necesito tener autoridad Sobre esta situación Necesitas su imagen ¿Cómo puedes tener su imagen? Estando cerca de Él Y eso te dará Como resultado Victoria Mi hermano Quiero que te pongas de pie un instante Alabado sea el Señor Todos pónganse de pie Levanten las manos un instante al cielo Pronuncia ese precioso nombre No te voy a dejar dormir hermano Sé que es más de la una Ya estamos entrando a las dos de la mañana Pero no te voy a dejar dormir Para eso podías quedarte en la cómoda cama de tu casa Pero aquí has venido a buscar al Señor Levanta un momento las manos Dice Señor Jesús Señor Jesús Hoy estoy comprendiendo Dilo, dilo, dilo ¿Cuál es el camino para mi victoria? Mi hermano no es el intelectualismo Es la comunión con Dios Dilo una vez más Señor Jesús hay alguien que se despertare para invocar su nombre dice la Biblia Hay alguien que se despertare para invocar su nombre Oh Señor Jesús despiértate invoca su nombre Señor Jesús Oh Señor Jesús Te adoramos Señor Jesús Dando gloria a Dios hermano Toma asiento alabando al Señor Moisés, repite conmigo, Moisés vivió una vida de victoria. Dilo fuerte, Moisés vivió una vida de victoria sobre sus enemigos. Ahora hermano, ¿cuáles eran sus armas de Moisés? No eran ametralladoras, no eran tanques, no eran ejércitos experimentados en batalla. ¿Cuál era el arma que tenía Moisés? Una vara. Una vara Y el Señor le dijo con esta vara Liberarás a mi pueblo Con esa vara Dividió el mar rojo Así que si tú sientes que es poco lo que tienes Quiero decirte que en las manos de Dios Puede ser mucho ¿Qué es lo que David tenía en sus manos Para derrotar a Goliat? Una onda, una piedra ¿Quién era Pedro cuando recibió el llamado? Un pescador que luego abriría las puertas del evangelio a los judíos Y en el capítulo 10 de hechos Abriría la puerta del evangelio a los extranjeros gentiles ¿Quién era mi hermano? El gran apóstol Juan Otro pescador Oh gloria al Señor Jesucristo ¿Qué tienes en tu mano? Quizás digas Tengo solamente una vara Y el Señor te dirá Con esta vara liberarás a mi pueblo Así que no te desprecies No te desanimes No digas que no tienes talentos no digas oh yo no tengo esa, Esos estudios que otros han tenido En grandes seminarios Al final eso es lo de menos Esas cargas Dios las acomoda en el camino Pero si tú puedes creer en el Señor Verás su gloria Mi hermano tu negocio puede arrancar Tu proyecto va a tener éxito Alabado sea el Señor Jesús Si estás levantando una empresa Sin tener mi hermano quizás la experiencia De otros con la ayuda del Señor Verás su gloria Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Oh gloria al Señor Mi hermano En Éxodo Gloria al Señor Jesús Capítulo 19 Verso 6 Mira lo que les dice Dios Al pueblo de Israel Esa es la voluntad de Dios Con su pueblo También nosotros Y les dice Vosotros seréis Un reino De sacerdotes Oh ¿No te suena familiar En el Nuevo Testamento Que somos reyes y sacerdotes, Mi hermano vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel el sacerdocio es la búsqueda de Dios y esto significa imagen autoridad no puedes tener imagen de Dios si no hay sacerdocio porque sacerdocio significa la búsqueda de Dios te das cuenta mi hermano que en el día de la batalla de Jericó Cuando comenzaron a poseer la tierra prometida Nosotros sabemos que la tierra prometida es comenzar a obtener las promesas que Dios tiene para nosotros Es alcanzar, comenzar a alcanzar la cumbre de nuestro llamado Es comenzar a subir la parte más alta del monte Sion Mi hermano pero hay que empezar conquistando Jericó ¿Y quiénes fueron los que obtuvieron la victoria sobre Jericó? No fue el ejército de Israel La victoria, la primicia de las victorias Lo lograron los sacerdotes Ellos fueron quienes sonaron Mi hermano, las trompetas Ellos fueron quienes gritaron La alabanza al Señor Y los muros cayeron Mi hermano, son los sacerdotes Los que obtuvieron la victoria Alabado sea el nombre del Señor Jesús porque el sacerdocio es buscar a Dios Buscar a Dios te da la imagen del Señor Y mi hermano eso trae sobre tu vida Señorío Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Que caigan las murallas Que caigan mi hermano nuestros enemigos Alabado sea el nombre del Señor Jesús Los sacerdotes fueron quienes vencieron mi hermano a Jericó Y cuando caiga Jericó Jericó significa la ciudad de las palmeras verdad cuando caiga Jericó mi hermano Comenzaremos a conquistar La tierra que el Señor nos ha prometido ¿Cuál es tu Jericó? En el lugar en que estás pastoreando ¿Cuál es tu Jericó? Hay un Jericó espiritual Nosotros sabemos cuál es nuestro Jericó Ya por lo menos sabemos ¿Qué tiene mi hermano que cambiar? ¿Qué tiene mi hermano que Dios hacer? ¿Cuál es tu Jericó en tu vida? Mi hermano no lo vas a lograr Para comenzar las conquistas de tu vida Tiene que caer Jericó no puedes pasar más allá si no cae Jericó. No podrás conquistar otras ciudades si esos muros primeramente no son destruidos. Esa era la primicia. ¿Te das cuenta que no sacaron ni oro ni plata para repartirlo al ejército? Dios dijo todo será destruido, todo será quemado, nada sobrevivirá. Porque era la primicia para el Señor. Por eso Dios le dio la victoria a los sacerdotes. Si no conquistamos Jericó no podremos avanzar en la conquista de nuestra vida. Si no conquistamos Jericó No podremos conquistar las otras ciudades Y Jericó, mi hermano El inicio de nuestra victoria Lo hicieron los sacerdotes Hermano, tenemos que ejercer nuestro sacerdocio Sacerdocio es buscar a Dios Y al buscar a Dios Absorbes, mi hermano, su, su naturaleza Absorbes tu entorno Y entonces esto te da señorío Señoread y sojuzgado Mientras más sacerdote seas más victoria tendrás en tu vida Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alábales, si puedes hermano Números capítulo 17 Habla de la vara de Aarón. Resulta que hubo una pelea Entre los líderes de Israel Todos decían ¿Por qué Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Por qué no tenemos la misma oportunidad todos? Siempre habrá alguien que no está de acuerdo que Aarón esté al frente Yo estoy consciente de eso Siempre habrá gente que dirán ¿Por qué el pastor Enrique tiene que ser el pastor Enrique? ¿Por qué tiene que ser el presbítero? Y habrá también personas que dirán lo mismo de nuestras autoridades nacionales De las internacionales Pero el hecho de que hablen mal de ellos no significa que Dios no los haya puesto en ese lugar mi hermano es que aquí no es de partirnos el, el cargo por antigüedad Aquí no es a, a postular al cargo solamente porque también nosotros queremos Entonces Dios le dijo a Moisés Moisés que cada tribu presente una vara con el nombre de la tribu inscrita Y pon el nombre de Aarón en la tribu de Leví Todos trajeron una vara ¿Sabes qué es una vara? Imagínate un palo de escoba Un palo de escoba y todo el mundo puso su nombre en ese palo de escoba Pero era una vara de almendro El almendro tiene un significado especial en la Biblia Entonces todos trajeron sus varitas Y Aarón también presentó su vara Luego Moisés agarró y lo puso en el arca del pacto Y Dios les dijo Pueblo, todos han marcado sus varas Para que nadie lo falsifique <risa> Para que no digan que aquí les hemos cambiado la vara Ustedes han marcado sus varas La barra que resucite uh, La barra que florezca Esa será la que Dios haya escogido Obviamente examinaron todas las varas Para mi hermano, gloria a Dios, evitar el fraude Era imposible que suceda eso Era imposible Pero al día siguiente Cuando sacaron las varas Todas estaban iguales menos la de Aarón Dice que la vara de Aarón dio flores no solamente dio flores Sino que hasta dio almendras Todos dijeron ¡Ay de nosotros! Moriremos porque ciertamente Nos hemos rebelado contra Dios Porque Dios ha escogido a Aarón Mi hermano Y esto nos muestra Que para ser líderes Tenemos que resucitar No puedes postular a ser líder Siendo mi hermano el mismo de siempre Tienes que resucitar A una nueva vida tiene que haber vida en ti para que seas líder y tienes que dar frutos No puedes tú ser líder sin frutos ¿Qué clase de líder vas a ser con los mismos pecados que cometías en el mundo? Una vez un líder se acercó a hablar conmigo de otra denominación, de otra iglesia Y vino a confesarme que siendo líder visitaba a los prostíbulos ¿Qué clase de líder si no ha resucitado? Si sigue muerto en delitos y en pecados Oh mi hermano alabado sea el nombre del Señor Jesucristo La vara de Aarón reverdeció y floreció y echó almendras Esto habla de resurrección y vida El liderazgo no consiste en conocimiento Sino en resurrección, en frutos, en vida Tú me hablas de fe y yo te mostraré mis obras Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras Dice mi hermano Santiago porque una fe sin obras es una fe muerta Si tienes realmente fe queremos ver resultados Queremos ver mi hermano crecimiento Queremos ver avance, queremos ver flores Queremos ver frutos, queremos ver el poder de la resurrección De Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor Alaba a Cristo si puedes hacerlo hermano Alaba a Cristo Para ser líder tienes que resucitar primero. Aquí no es mi hermano solamente porque uno hable mucho. Aquí tienes que tener un respaldo de resurrección detrás de ti. Para ser mi hermano Araón tienes que echar flores. Y esas flores sabes que se convierten en frutos. Dice que el Señor viene a ver el árbol si tiene frutos. Dice que viene y el dueño del terreno, del viñedo dice... Del huerto, este árbol no da frutos Y le dice al labrador, córtalo ¿Para qué inutiliza la tierra? No podemos conformarnos con cinco almas toda la vida hermano No podemos conformarnos 10, 20 años en el mismo localcito No podemos hermano, conformarnos con el mismo mensaje todo el año Hay que crecer, hay que dar frutos los colaboradores no pueden ser mi hermano Simplemente colaboradores toda la vida Cuando Dios los ha llamado a un ministerio David no podía quedarse de pastor de ovejas toda la vida Incluso no podía conformarse con solamente haber derrotado a Goliat Tenía que avanzar Tenía que seguir viajando, caminando Para llegar a la corona que Dios le tenía preparada Alabado sea el nombre del Señor Una corona grande, poderosa Llena de gracia, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces el dueño de, del huerto le dice, córtalo. El labrador que se presenta a Jesús le dice al Padre, dale un año más. Voy a acabar alrededor de sus raíces, es decir, voy a encontrar la raíz del problema. Lo voy a abonar, lo voy a trabajar, lo voy a podar. Dale un año más. Y si no diere frutos... Ahí entra la soberanía de Dios Si quieres Córtalo Y ahí Juan el Bautista Aparece hablándoles a los religiosos Del tiempo de Jesús He aquí el hacha está a La raíz es que si no das Fruto si no tienes vida Te volverás en un religioso Y los religiosos Fueron quienes crucificaron a Jesús Oh mi hermano este mensaje Si viene es porque está anunciando algo vamos a crecer vamos a extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda oh no seas escasa extiende tus cortinas alarga tus cuerdas refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha te extenderás a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones porque son más los hijos de la desamparada que de los de la casada alabado sea el nombre del Señor Jesucristo alaba al Señor hermano Recíbelo. Pero todos querían ser líder. Pero Dios les dijo: el que quiera ser líder tiene que resucitar, tiene que dar frutos. Hermanos, es triste. Si hay algún pastor que me escucha de alguna congregación, es triste que quieran mantener a los nuevos que llegan a la iglesia directo con un liderazgo. Pastor, tengo un mes que estoy yendo a la iglesia y ya soy líder de caballeros. Yo no me alegro. ¿Por qué? Porque no ha crecido, no hay vida en él todavía. No, 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 ha sido transformado, no ha sido resucitado Y a veces mi hermano se olvidan que la Biblia dice Que no debemos poner a recién convertidos en liderazgo Porque luego caen en el lazo del diablo Tienes que ser humilde y decir No, tengo que madurar, tengo que crecer Por lo menos pues, tendré florcitas Alabado sea el nombre Señor Pero líderes y siguen fumando Líderes y siguen con su cerveza Líderes y siguen en el Ainí Poder en la sangre de Jesús ¿Qué clase de líder eres? Eres una vara muerta Resucita, resucita Y la única forma de obtener vida Dice que esas varas Estaban en el arca del pacto. Allí adentro en la misma presencia de Dios Es que nosotros absorbemos la vida del Señor Para florecer, o oh, para dar vida Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón Alabado sea el Señor, oh Señor yo quiero reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Alabado sea el nombre del Señor Jesús Oh qué maravilloso es el Señor Caleb y Josué vamos terminando ellos, mi hermano, en Números 14, 24, nos muestran el éxito de sus victorias. Vamos a tener victoria, hermano, vamos a tener victoria. Dios me ha hecho reflexionar mucho con este mensaje y de verdad el compromiso ahora es mayor. No vamos a dar frutos si no vivimos lo que estamos enseñando en este momento. ¿Cuál era el secreto de la victoria de Caleb y Josué? Números 14, verso 6, dice... Y Josué, alabado sea el nombre del Señor Cuando dicen amén Verso 24, primeramente Números 14, verso 24 Dice así Pero mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él otro espíritu Y decidió ir, ir en pos de mí Esa era la clave Decidió ir en pos de mí Es decir, me siguió fue detrás de mí a donde yo iba él iba detrás de mí decidió ir en pos de mí por eso porque siempre estaba detrás de mí buscándome yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posesión en ella cuántos quieren la tierra que fluye leche y miel cuál es esa tierra que fluya leche y miel las promesas de Dios para tu vida que el Señor te restaure y vuelvas a entrar, mi hermano, en la batalla para obtener tu heredad. Yo quiero entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero ¿por qué no logras pasar el Jordán? ¿Por qué te has quedado en el desierto? Porque dice mi hermano la Biblia, por cuanto mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Debes ir en pos de él.